0: Comment ça se passe sur le terrain Il se débrouille comment, les photographes, les journalistes, quand ils ont 50 pages de dossiers à peaufiner sur un sujet Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole chaque mois à celles et ceux qui font ce magazine. On vous emmène de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Leia, Léa, Santa Croce. Santa Croce. aujourd'hui je peux le dire, parce qu'on part à Venise, qui fait la une du magazine au mois d'août. Venise après les marées hautes infernales de l'automne 2019 et Venise qui se relève encore de la crise sanitaire. Avec nous, un fidèle de Géo et un amoureux de la cité des Doges, notre journaliste Sébastien de Surmont, qui nous accueille sur la terrasse de son bureau dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leur valise et vous emmènent en voyage.
0: Sébastien, tu es journaliste. Tu écris souvent dans Géo. D'ailleurs, je me demande bien où est-ce qu'on t'a pas encore catapulté pour le magazine. Mais Venise, pour toi, c'est particulier. Et tu as même écrit sur ton compte Instagram, « Ce dossier sur Venise, c'est plus qu'un simple reportage, c'est un bout de ma vie ». Pourquoi D'où vient tout cet amour pour cette ville
1: Oh là là, ça commence il y a, il y a longtemps. Euh, ça fait euh, pff, presque 20 ans que je, que je fréquente Venise. Euh, J'y suis allé, oh, j'ai pas vraiment compté, mais à peu près 25-30 fois. Euh, il y a plein de rituels qui se sont installés et surtout... Euh, c'est une ville où, où je me sens heureux, euh, où je me sens bien, c'est une ville qui m'intéresse, c'est une ville qui me préoccupe très souvent, euh, c'est une ville où j'ai évidemment plein de souvenirs, bref c'est un endroit vraiment qui est en effet un bout de ma vie euh, pour plein de raisons, mais la première raison c'est que c'est un endroit absolument incroyablement... Euh Magique, beau, euh, différent, singulier, euh, étonnant. Enfin bref, il y a énormément de qualificatifs pour Venise, mais c'est pas un hasard, c'est une ville vraiment à part.
0: Et je précise que ton premier article pour Géo, c'était en 2010, et c'était sur Venise.
1: Oui, c'est un peu grâce à Venise que j'ai commencé à travailler pour Géo. En fait, j'étais très amoureux de cette ville, euh, et je m'étais arrangé pour, 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 pour y retourner. Et donc, j'avais réussi à vendre un concept de guide euh, à une maison d'édition sur Venise, ce qui me finançait pendant un an à peu près mes voyages. Je me, ça ne m'a pas du tout rapporté d'argent, mais ça m'a permis d'y aller. Euh, et puis surtout, de vraiment mieux connaître la ville. Et à partir de ce guide qui est sorti en 2010, euh, j'ai contacté Géo. Et puis, du coup, on m'a demandé de faire un travail sur Venise. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Géo.
0: Et est-ce que là-bas, à Venise, tu as des quartiers préférés Tu parlais de rituels tout à l'heure, des amis, des contacts à qui tu rends visite religieusement
1: Religieusement, c'est bien le mot. Euh, quand je vais à Venise, je fais, c'est désespérant, mais je fais à peu près tout le temps la même chose, au moins pendant les trois, quatre premiers jours. Euh, D'abord, je, je loge toujours à peu près dans le même coin, euh, du côté de Dorsoduro, euh, qui est un quartier que j'aime beaucoup, où complètement de l'autre côté, enfin en face de Dorsoduro sur l'île de la Giudeca euh, donc qui fait face à Venise le soir c'est merveilleux, il y a une vue sur la ville qui est, qui est géniale euh, à partir de ces quartiers où je loge, eh bien j'ai deux rituels le, le premier c'est de me balader sur les atterrés. on dit fare on zaterre euh, ça c'est vraiment une phrase des, des vénitiens, c'est faire la balade des atterrés. Euh, le zaterre c'est un quai qui en fait longe tout, tout le bord de Dorsoduro euh, le long du canal de la Judeca pour ceux qui connaissent, ils se diront ah oui c'est génial <rire> euh, on commence euh, complètement au bout là, et puis on va jusqu'à la, la douane de mer euh, par tous les temps, à toutes les heures euh, du jour, de la nuit, c'est un truc incroyable moi ça me, ça me remplit ça me lave aussi, enfin c'est génial et puis notre rituel, il est exactement en face, finalement c'est la balade dans l'autre sens, c'est sur la, le quai de la Judeca et là j'ai un drôle de rituel j'ai arrêté de fumer il y a très longtemps euh, et bizarrement à Venise c'est le seul endroit où je reprends la cigarette c'est complètement ridicule ne faites pas comme ça mais moi je vais tout le temps dans le même café où il y a un distributeur de clopes euh, il y a un paquet de 10 là je mets ma pièce je, je prends mes cigarettes et euh, j'allume une cigarette avec la vue tout en buvant un spritz et voilà c'est comme ça c'est dramatique de fumer comme ça mais euh, ça m'arrive une fois de temps en temps à Venise c'est un des rituels que j'ai après euh, je sais pas si tu en veux d'autres euh, j'ai un autre rituel qui est vraiment très important pour moi parce que c'est euh, je sais pas j'ai l'impression de communier avec, euh, avec une partie de ce que j'aime profondément euh, bon c'est l'art quoi il euh, y a une église qui s'appelle San Zaccaria euh, San Zacharie euh, dans laquelle euh, d'abord elle est, elle est gratuite, on doit pas payer pour rentrer donc euh, elle est près de San Marco et cette église il euh, y a un, un tableau de Giovanni Bellini qui est absolument ma magnifique, c'est une, une Vierge avec un, un ange musicien. D'ailleurs, je pense que le titre de mémoire, c'est La Vierge à l'ange musicien. Il est complètement planqué sur le côté. Et donc, on rentre dans cette église et là, on met une pièce de 20 centimes dans la fente qui va allumer les éclairages euh, de Saint-Zacharia et euh, le tableau immense. Euh, apparaît soudain dans l'obscurité comme ça tout éclairé euh, moi je peux passer des heures à remettre des pièces <rire> j'adore ce tableau euh, je sais pas pourquoi c un, c un, c je l'ai là sur mon bureau je peux, je peux te le montrer parce que c'est important
0: mais oui on veut, le on veut le voir à la radio c'est important ah oui. <rire> et alors le voilà qui rentre dans son bureau qui Attrape, une... c'est pas une carte postale, qu'est-ce que c'est
1: C'est le tableau. Alors euh, voilà, ce qui est génial dans ce tableau, c'est que c'est tout Venise. C'est-à-dire que c'est toute l'invention, euh, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette ville, c'est toute l'invention de l'architecture parfaite, euh, toute, toute, toute la, 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 la puissance et l'intelligence des couleurs, euh, les drapés. Euh, Venise, c'est ça aussi, c'est quand même la seule ville au monde. Qui est absolument intacte, qui date en gros du du, du, du Moyen-Âge, et rien n'a bougé. Euh, tous les plus grands artistes de la Renaissance euh, italienne sont passés par Venise, ont commis leurs petites œuvres, ont, ont fait quelque chose à, à Venise, et parfois des choses incroyables. Il euh, y, y a par exemple Tintoret à San Rocco, c'est un, un choc artistique qu'on a toujours. Donc, euh, voilà. Et donc cette, ce tableau de San zacharia euh, de Giovanni Bellini, est-ce que c'est Giovanni Oui, c'est Giovanni, parce qu'il y a le père, le fils, enfin bref, c'est Giovanni. Euh, c'est vraiment un... Moi, c'est toujours mon rituel, j'y vais euh, au moins une fois quand je vais à Venise.
0: Et est-ce que tu parles italien Parli italiano au veneziano, français, ou vénécien, un... peut-être
1: Un po. Euh, non, je parle très mal. Euh, vraiment, je... <rire> En fait, je, je, Venise a un double avantage. C'est que c'est une ville éminemment touristique. Euh, et donc, euh, en gros, euh, si on parle anglais et français, on s'en sort. Euh, alors, on s'en sort pour euh, pouvoir faire ce qu'on veut et d avoir des conversations. Après, c'est vrai que les Vénitiens sont, sont plus retors, C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas italien, les Vénitiens. Ils parlent vénitien, un dialecte. Il y a ce, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le, le soir, sur les places, par exemple, à San Giacomo dell'Orio qui est une place magnifique, on s'assoit sur un banc et puis on, on écoute les, 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 le, le, le zézément, j'allais dire, du, du vénitien, du, du, du dialecte vénitien. C'est vraiment un dialecte très particulier qui casse les mots. Par exemple, ils ne disent pas cassa, ils disent ca ou ca, ca rezzonico, c'est euh, voilà, la maison rezzonico. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, euh, mais je ne parle pas euh, le vénitien, je ne parle pas bien italien, je, je, je baraguine quoi, mais... Mais euh, et puis, Venise, c'est quand même une ville extrêmement francophone. Il y a énormément de gens qui parlent français. Les Vénitiens, avant, se faisaient un devoir de, de parler français. Depuis Napoléon, c'était la langue importante, en fait, euh, et même avant. Donc voilà, ce n'est pas, pas un handicap. Pendant le confinement,
0: on a découvert une Venise vidée de ses touristes. La place Saint-Marc déserte, des eaux exceptionnellement translucides. Est-ce que, par certains aspects, cette pause a fait du bien à cette ville qui souffre de surtourisme
1: alors, le, le confinement, c'est toute l'expression de l'ambiguïté et de l'ambivalence la, vénitienne. C'est-à-dire que c'est un miracle pour Venise, cette histoire de, de tourisme qui s'arrête tout à coup euh, c'est un miracle écologique avant tout, c'est un miracle de qualité de vie, c'est un miracle, euh, j'allais dire, de, de repos. <rire> euh, et en même temps, c'est un cataclysme, une catastrophe pour des millions et des millions de, de enfin des milliers plutôt, des milliers de personnes. Il euh, faut savoir que 65%, si ma mémoire est bonne, 65% des... Vénitiens ou des gens de la région de Venise Vivent du tourisme euh, Chaque année il y a 30 millions de touristes Qui débarquent à Venise Donc c'est Un chiffre hallucinant Si on le compare au, à la population Aujourd'hui de Venise qui est de 55 000 habitants il euh, y a un choc terrible. C'est vraiment la capitale du surtourisme. Et donc, pour les Vénitiens, ce moment de répit qu'ils ont eu euh, euh, pendant le confinement a été vraiment euh, ressenti comme un, comme un bonheur. Euh, tous les gens que je que je connais, que j'ai appelé pendant ce moment-là, me disait, tu n'imagines pas, c'est fou. J il y a un type qui m'a dit, un copain qui habite, qui habite à Venise, qui m'a dit, j'ai l'impression de voir Venise au moment où on lève le voile le jour d'une inauguration. Alors le mec, il habite depuis 20 ans là-bas, et il avait, en fait il n'avait jamais vu Venise, sa ville, comme ça. Quoi. Donc oui, c'est un truc incroyable. Aujourd'hui, c'est aussi un truc très compliqué. Euh, parce qu'il n'y bah, a plus, plus grand monde. Je conseille à tout le monde d'aller à Venise maintenant. <rire> euh, vraiment, si vous voulez voir Venise telle que vous ne la verrez plus jamais, c'est maintenant, 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 avant que les Chinois, les Japonais, les Américains reviennent. Euh, tous les Vénitiens le disent. Et en plus, je pense qu'il faut aider Venise parce qu'il y a des familles entières qui sont en train de faire faillite parce que souvent les petites affaires, euh, c'est des familles utiliser les petits restaurants, les choses comme ça. Euh, et quand euh, ils ont fait faillite, bah, ils ne seront plus là. Ils auront une fois de plus quitté Venise, euh, qui se vide chaque année de ses habitants.
0: On va remonter un peu le temps, si tu veux bien. Nous voilà juste après les épisodes terribles d'Aqua Alta de novembre dernier, novembre 2019. À un moment où on ne parle pas encore de, coronavir, de coronavirus, mais où on a les pieds dans l'eau. Et là, on est fin d'automne, début d'hiver. Et tu es sur place pour Géo, avec tes bottes et ton stylo. Cette marée haute historique, presque 2 mètres, le plus haut niveau depuis un demi-siècle. Euh, j'ai deux questions. Est-ce que ça a compliqué ton travail sur place Et qu'est-ce que ça dit de l'état de Venise aujourd'hui
1: Alors, euh, est-ce que ça a compliqué mon travail sur place Oui, complètement. <rire> euh, donc moi, j'ai débarqué la, la, la fameuse aqua du 12 novembre 2019. J'ai débarqué quelques jours plus tard avec en effet euh, mes bottes, euh, et surtout, ça c'est important, euh, il <rire> faut le savoir, quand on va à Venise en hiver, euh, des très grosses pertes de chaussettes, parce que c'est pas tant l'humidité que le fait de patoger dans une eau glacée euh, pendant toute une journée qui est douloureux. Euh, voilà, et puis euh, vraiment, euh, c'était même compliqué de circuler, en fait, dans Venise, euh, il y avait certaines lignes de, de vaporetto qui étaient euh, fermées, enfin bref. Donc oui, ça a compliqué mon, mon, mon travail, en même temps, cet événement qui est... Vraiment, C'est la seconde plus grande inondation dans l'histoire de Venise. Il y en a eu une en 1969 qui a, été, euh, rava qui a ravagé la ville. Euh, mais cette, cet événement-là, là en 2019, pour moi en tant que journaliste, c'était un... Un moment incroyable parce que ça disait tout ce que j'ai écrit sur Venise depuis des années sur l'urgence de changer de modèle. Euh, et surtout, ça illustrait parfaitement le sujet qu'on qu avait prévu de faire dans, dans, dans ce numéro de Géo sur le combat des, des rameurs, les héros de la lagune, ceux qui veulent vraiment essayer de sauver encore ce qui est sauvable, j'allais dire, dans la lagune. La deuxième partie de ta question, c'était...
0: Que, et tu as commencé y à y répondu. répondre euh, sur euh, <rire> ce que ça dit de l'état de Venise aujourd'hui.
1: Ah oui. Alors ces Alta, ça, ça dit, ça dit euh, sur Venise quelque chose qui est, euh, qui est presque irréversible. Euh, et en même temps qu'il ne l'est pas totalement parce que si on dit que c'est irréversible autant tout jeter euh, tout laisser couler et puis, euh, et puis euh, continuer à rincer la, à utiliser la manne de Venise mais ces aqua ça dit quelque chose qui est irréversible dans le sens où euh, dans les années 60-70 on a fait des aménagements à Venise qui sont une catastrophe euh, donc il y a eu le port industriel de Marghera euh, dans la lagune sud euh, qui a il faut s'imaginer, donc il y a Venise, et puis derrière, on a installé un port chimiquier avec des grues, des, des tourelles, des... Enfin, C'est inconcevable aujourd'hui je pense euh, mais bon c'était une autre époque et puis l'Italie sortait de la guerre, enfin bref il fallait gagner de l'argent. Euh, la vénétie euh, ça a correspondu à une époque où la vénétie s'est beaucoup enrichie euh, dans l'industrie mais aussi euh, près, plus, plus, plus loin enfin, du côté de Trévise, par exemple il y a Benetton voilà, des grosses entreprises il y a, il y a toute une industrie du, de, de, des lunettes, enfin bref il y a plein de choses autour de Venise qui sont des industries euh, et ça, ça a eu un impact énorme sur la Lagune. La lagune a été ratiboisée, c'est-à-dire qu'avant la lagune, c'était des canaux avec des, des, des roseaux, ce qu'on appelle les barrennes. Euh, c est, c est, en gros, c'est des, des bancs de sable avec des, des roseaux. Tout ça, on, ça, ça a disparu parce qu'il euh, y avait les pétroliers qui arrivaient dans le port de Marghera. Voilà, ça, c'est une première chose que ça dit, c'est qu'on a fait des erreurs importantes à Venise et que du coup, Venise a été fragilisée et la lagune est devenue... Pas un marais, mais un bras de mer presque. Et ça a continué. La deuxième chose que ça dit, c'est la faillite du politique. Euh, ça, c'est vraiment une des leçons de mon sujet sur les, les rameurs. Euh, c'est que tous, tous ces gens qui, finalement, sont nés à Venise, le, enfin, vivent à Venise depuis dix générations, en fait. C'est leur, leur, leur racine. Tous ces gens n'ont pas été écoutés. Parce qu'ils avaient un mode de vie qui remonte, en gros, qui n'a pas énormément changé depuis le 5e siècle, <rire> le début de Venise. Euh, une façon de naviguer dans la lagune qui n'a pas changé euh, depuis le 5e siècle. On va en reparler peut-être sur l'art de ramer. Mais euh, et en fait, eux disaient, bah, il ne faut, faut quand même pas oublier ce qu'on est, et ce qu'on fait et la façon dont on vit. Parce que c'est comme ça qu'on garde la lagune. Et en fait... La politique en Italie, mais c'est pareil dans d'autres endroits, mais la politique n'a pas du tout pris en compte ça. Et surtout, ils, ils ont, personne n'a été écouté. Euh, et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Les, les, les gens que j'ai rencontrés dans les générations des années, de 70 ans à peu près, oh, ils, ils sont furieux, furieux. Et ce n'est pas un hasard si, dans, en Vénitie, le, le vote euh, extrême droite... Euh, a pris corps parce que c'est parce que aussi une réponse à, 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 à l'absence d'écoute.
0: Ces rameurs parlons-en, tu leur consacres, euh, comme tu l'as dit, un sujet dans le, dans le dossier euh, du mois d'août. Est-ce que toi-même tu as essayé de manier la rame et de mener ta barque dans les eaux vénitiennes
1: oui, oui, moi-même j'ai essayé. C'était une catastrophe <rire> intersidérale. J'étais nul, mais nul, mais nul, mais nul. Mais je pense que c'est normal parce que je suis pas né là. Euh, en fait, faut, avant, alors oui, j'ai essayé, je suis pas du tout arrivé. Voilà la réponse. Mais à, pour comprendre pourquoi je suis nul euh, en rame vénitienne, <rire> euh, il faut, faut d'abord expliquer à quoi ça ressemble une, une, une barque vénitienne. En gros. Le modèle, si on, si, pour, pour que les gens visualisent, c'est la gondole. Cette fameuse gondole noire -là, au kitsch quasi funéraire. On a l'impression que c'est un, 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 un tombeau qui avance. Bon, ça, c'est un modèle fait pour les touristes. Voilà. Mais dans, encore dans les années 50, il y avait des dizaines et des dizaines de gondoles comme ça, plus ou moins larges, plus ou moins grandes, euh, avec des noms à chaque fois pour chaque taille. et euh, et cette gondole-là, elle, elle, le, le gondolier, enfin le, le, le rameur, se met su, presque un peu en surélevé par rapport à la, à la coque. D'abord, c'est une coque très plate, enfin très fine, qui glisse sur l'eau euh, et il a une rame. Euh, et cette rame repose sur ce qu'on appelle la forcole, la forcola, pardon, la forcola, euh, des forcoles. Euh, et c'est un mot vénitien qui désigne la dame de nage. Une dame de nage, c'est une sorte de bout de bois sur laquelle on pose la rame. Et puis, en fonction de l'endroit où on met la rame, où on l'articule, on tourne à droite, à gauche, à bas bord, à tribord, devant, on avance, on recule. Bon, bref, donc déjà, il y a un côté technique très, très difficile, sachant que tout ça se fait debout. Et ça, c'est vraiment la grande particularité de la la avenétale, la, 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 la rame à la vénitienne, c'est qu'on navigue debout. Pourquoi debout Eh ben, on revient à la lagune. Euh, la lagune, c'était un labyrinthe de roseaux, de, de bancs de sable, souvent brumeux. Et donc, il fallait voir loin devant. Et donc, les vénitiens ont inventé l'art de ramer euh, avec vue, quoi, euh, debout. Euh, contrairement au, à l'aviron à l'anglaise, qui se fait dos au, à la au bateau en fait on, on voit pas ce qui, vers où on avance là il y avait, avait la nécessité d'abord d'être de face donc on avance et on est dans le sens du, du bateau euh, et debout euh, avec une vue euh, un peu panoramique sur la lagune qui est un endroit extrêmement plat il hein. n'y a pas de montagne euh, à Venise donc, euh, voilà. donc le, la géographie du lieu euh, dicte euh, l'art de vivre et ça moi ça, ça me fascine surtout quand on travaille pour géo moi c'est ça que j'aime dans, dans mon boulot pour géo c'est que la géographie moi c'est un sujet que j'adore euh, raconte en fait la façon dont vivent les gens et les... tout est lié en fait et à la Venise on ressent ça mais énormément euh, à chaque coin de rue, mais en plus, vraiment plus particulièrement euh, dans l'art de ramer.
0: Tu as écrit dans le magazine aussi un article tout à fait savoureux sur la gastronomie vénitienne. Tu dresses même une liste de tes meilleures adresses là-bas, parce que non, Venise ne se résume pas aux pizzas surgelées et aux pâtes réchauffées servies aux touristes. Mais toi, quand tu t'y rends, qu'est-ce que tu aimes manger et boire par-dessus tout
1: ah, Ça, c'est une question piège <rire> Euh, Qu'est-ce que j'aime manger et boire par-dessus tout oh, J'allais dire les spaghettis angolais, mais en fait, euh, donc les spaghettis aux palourdes. mais euh, en fait, c'est pas une bonne réponse parce que c'est pas tout à fait un plat vénitien. Euh, faut savoir que, en matière de gastronomie, pour le coup, vraiment, Venise n'est pas en Italie. Euh, Venise habite dans la lagune. Euh, alors, il y a des vangolais, des, des, des petits coquillages, mais les spaghettis, c'est un truc qui est arrivé extrêmement tard à Venise et encore ils ont inventé leur propre spaghetti euh, c'est arrivé à, au moment de l'unification de l'Italie quasiment enfin il y en avait avant mais Bon, c'était pas le plafard. Euh, non, s'il y a un truc à goûter à, à Venise, c'est les sardées en saore. Je donne la recette dans Géo. Donc, achetez, achetez Géo, vous cuisinerez mieux. <rire> euh, donc, ce sont des petites sardines euh, avec des, des... Alors, attends, on va l'ouvrir parce qu'on va la chercher cette recette parce que je la connais pas par cœur. <rire> en plus, pour le coup, la recette n'est pas simple. Donc, si vous n'êtes pas un adepte de la, de la chose culinaire, vaut mieux faire le déplacement en fait et aller, 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 aller la manger sur Tout place. Tout simplement. Euh, voilà, c'est des sardines avec euh, euh, oui, des oignons, il y a des, des raisins, il y a, il y a un peu de vinaigre. Enfin, bref, c'est quelque chose qui raconte vraiment, vraiment, vraiment l'histoire de Venise pour le coup. Parce qu'il y a aussi des épices, il y a... Euh, je cherche ce qu'il peut y avoir dedans, mais... Il doit y avoir de la cardamome parfois, enfin non, des pignons de pain. enfin bref. Il y a plein, plein, y a, y a plein d'ingrédients et c'est des sardines un peu à l'orientale. Et Venise, c'est quand même une capitale orientale. Euh, bon, on va pas refaire toute l'histoire de Venise, mais c'est quand même la ville qui a dominé le bassin méditerranéen pendant... Quelques, quelques siècles euh, au moins jusqu'au 16 e euh, en gros le basculement c'est la découverte de l'Amérique qui a tout foutu en l'air euh, je schématise mais c'est à peu près ça euh, et la cuisine vénitienne aujourd'hui encore dans les vrais baccaro les, les bistrots vénitiens c'est encore cette cuisine-là. Donc, la lagune avec les poissons et les influences orientales. Il euh, y a des choses qui viennent de, 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 du Moyen-Orient. Il y a des choses qui viennent d'Afrique. Il y a des, des choses qui viennent des Balkans. Enfin bref, il y a tout un mélange dans, la, dans cette cuisine qui, moi, m'a passionné et me passionne depuis longtemps. Donc, ouais, les, ce que j'aime manger, ce serait les, les sardines insaore, qui veut dire les sardines aigre-douces en vénitien. Euh, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire... Euh, et, insaore, c'est avec goût. Euh, donc les sardines avec goût. Sardé in saore, mais alors le, et le goût, c'est aigre doux. Euh, voilà.
0: Et bon appétit. Voilà. Et, si je puis me permettre, on, on est dans ton bureau, enfin plus précisément sur la terrasse, mais quand même, on voit ton bureau et je vois là une bibliothèque. Et oui. T as une petite bibliothèque consacrée à Venise oui. Il y a notamment Philippe Solers La posé sur ton bureau ouais. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça que tu relis régulièrement Est-ce que tu ouais. ne lirais pas un passage de quelque ah, chose
1: si. Si, 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 si tu veux en plus j'en ai, ai Comme je savais que tu venais J'ai pas été surpris <rire> 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 Je, je, je m'étais dit euh, je, je vais te lire deux trois trucs euh, oui, Notamment oui, oui. en rapport avec le sujet que j'ai traité Parce que euh, je... Lequel Attends, parce je vais chercher que... le livre Vas-y
0: va chercher le bouquin Il est là pieds nus sur sa terrasse Hop il retourne dans son bureau ah oui c'est pas une petite bibliothèque je... hein c'est pas une petite bibliothèque il y en a un, deux,
1: trois, un dixième de ce que j'ai sur Venise <rire> hein. enfin même pas alors euh... je sais pas par... je, je, je... bon alors il y a un livre qui est vraiment euh... qui est vraiment euh... pour moi fondateur c'est un livre de Paul Morand qui s'appelle Venise Venise avec un S c'est un titre absolument génial et chanceux parce que bon euh, pouvoir mettre un S à une ville c'est pas toujours à Paris on pourrait pas le faire et à Bruges non plus mais euh, <rire> euh, c est, c est, ça raconte vraiment la multiplicité de Venise ça j'adore ce livre et je, vraiment je vous le conseille mais c'est pas ça que je voulais vous peut-être vous lire si enfin je sais pas oh oui euh, c'est un texte de Fernand Brodel dans, dans ce fameux La Méditerranée euh, Fernand Brodel, c'est un fou de Venise et il raconte très très bien euh, ce qu'est euh, finalement euh, le problème de Venise le problème de l'eau et surtout c'est un livre qui est sorti je sais pas il y a un Certains, certains temps, euh, mais surtout, il, il montre qu'en fait Venise a toujours vécu dans l'eau, les pieds dans l'eau, euh, et que le problème des aqua alta, c'est pas tant le problème d'être inondé de temps en temps quand il y a la marée haute, ça nettoie même la ville, c'est ce que j'explique dans l'article, mais euh, c'est de pouvoir vivre avec ça. Euh, et aujourd'hui, Venise n'arrive plus à vivre avec ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous lire
0: voit le papier jauni, annoté... Ouais, ouais. <rire>
1: euh, allez. L'eau, toujours l'eau, c'est la matière, le matériau de la ville, et avant tout l'eau de la lagune qui est la matrice de Venise. Mais qui le sait Les canaux, même les plus glorieux, et dont l'image chante dans nos souvenirs, sont des conséquences et non la cause première. La cause première est cette plaine liquide qui entoure et cerne la ville, cette plaine à la fois mal ouverte et mal fermée du côté de l'Adriatique. Sans elle, rien n'aurait été possible. Venise a commencé là, elle s'explique par là, elle part de là, de ces espaces presque sans horizon sur lesquels la barque va son chemin comme en dormant. Cette prédominance, cette royauté de la lagune, seuls les Vénitiens la connaissent et l'ont chantée, l'ont décrite même dans des livres savants. L'étranger, fasciné, accaparé par la ville, dédaigne trop aisément la mer intérieure qui aboutit à elle comme une plante vivace à sa fleur. Il refuse de se perdre dans l'ensorcellement de ces plaines d'eau si unies, si irréelles, que la lumière du jour rend tour à tour blanche, bleue, rose, grise, plus rarement violette, plus rarement encore verte, comme les canaux de la ville et comme les a peintes Albert Marquette. À l'horizon lointain, le bord des îles où des flèches de sable tracent à peine un filet d'ocre au ras de l'eau.
0: Le hasard fait plutôt bien les choses.
1: Ouais, ouais. Mais euh, tu vois, c'est un passage que j'avais euh, un peu souligné dans, dans ce <rire> livre. et En plus, c'est super bien écrit quand même. Hein. Euh, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Euh... Enfin, Ce que je veux dire, en lisant ça, d'une certaine manière, c'est que ça raconte vraiment euh, l'autre partie de Venise où pas grand monde ne va. Euh, c'est superbe. Hein, les, les ruelles, le, le labyrinthe... Euh il n'y a aucun plan qui arrive à reproduire un tel, un tel, un tel labyrinthe mais faut, quand on va à Venise il faut sortir de Venise et il faut aller dans les îles de la lagune et ce sujet que j'ai fait sur les rameurs m'a vraiment permis d'aller euh, me balader dans la lagune et notamment dans le, toute la partie euh, autour de Burano euh, je suis allé dans des îles que, dont j'ignorais absolument l'existence euh, Santa Cristina par exemple euh, qui est une île privée qui appartient à la famille Swarovski euh, les empereurs du Stras <rire> euh, qui est une île magnifique et euh, ils ont bien fait les choses parce qu'ils ont préservé euh, l'écosystème euh, l'écosystème de, 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 des îles telles qu'il était il y a quelques siècles c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelle des, des vallées de pêche par exemple euh, où on fait venir les poissons Grâce à la marée, on les, on les, on les emprisonne alors dans des grands, grands bassins. Enfin, ce n'est même pas des bassins, c'est des lacs, des lacs intérieurs dans la lagune. Et ils grandissent comme ça, on les nourrit mieux. C'est une forme de pisciculture assez écologique euh, qui est en train d'être habilitée. Ça, c'est une, une des découvertes que j'ai faites pendant ce sujet. Euh, voilà. Et la lagune, c'est vraiment une grosse, grosse partie de la vraie vie vénitienne.
0: Et tu t'es débrouillé sur place pour avoir un bateau.
1: Oui, j'ai eu du bol. Euh, mais ça fait partie des reportages qui se passent bien, le bol, la chance. Euh, en fait, je suis allé pour, ce, pour ce dossier sur Venise, je suis allé deux fois à Venise. Et la première fois, bon, lors de mon premier voyage, qui était avant les Aqua Alta, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, euh, qui s'appelle Alison, Alison Surflu. J'espère que je prononce bien son nom. En fait, je l'appelle toujours Alison, du coup je ne sais pas comment, comment prononcer son, son nom de famille. Euh, attends, je ne voudrais pas égorcher son... Nom. C'est quelqu'un qui s'appelle quelqu Allison Surflu. Alors elle est américano-suisse. En réalité elle est vraiment vénitienne parce qu'elle euh, est passionnée de Venise depuis très longtemps. Elle, elle, elle fait partie de ces gens qui comme moi ne peuvent pas se passer d'aller à Venise. Euh, même pire parce qu'elle y est tout le temps. Euh, et cette dame a, a un carnet d'adresse extraordinaire, connaît par cœur la lagune, est une militante de... Pour la défense de la lagune. Et euh, bah, on s'est bien entendu et euh, on s'est compris. Donc, là quand je suis revenu, elle m'a dit écoute, euh, ça va être compliqué de bouger avec les aqua alta euh, Je t'emmène dans mon bateau, je te fais rencontrer tous les rameurs que tu veux, les pêcheurs, les machins. Enfin. Et donc, j'avais ce qu'on appelle un formidable fixeur dans notre métier. Euh, euh, il n'y en a pas que beaucoup des comme ça, parce que se balader dans la lagune en bateau, c est, c est quand même, euh, en bateau privé comme ça, c'est quand même génial. C'était passionnant aussi de voir comment on comment on se gare par exemple pour aller à un endroit, pour aller rendre visite dans un, au monastère de San Francesco del deserto il faut, il faut amarrer le bateau enfin, est, ça, on, on est beaucoup plus conscient de ce qu'est la vraie vie des vénitiens. c'est-à-dire que il y a des voies pour les, les piétons et puis il y a des voies pour circuler mais ces voies elles sont d'eau donc euh, il faut savoir amarrer le bateau faire une manœuvre, enfin voilà c'est tout un, un truc un créneau
0: c'est plus compliqué un,
1: Voilà. <rire> bon Paris c'est pas mal non plus pour les créneaux mais euh, voilà
0: avant qu'on se quitte je voudrais dire un mot sur un un reportage à toi, mais hors dossier, mais qui m'avait oui. fait tellement rire à l'époque et on l'avait publié dans un hors-série. Et d'ailleurs, je précise que les auditeurs pourront le retrouver sur le site geo.fr. C'était un reportage sur les chats à Venise, à oh. la recherche du <rire> chat perdu. <rire> oui. Et tu me disais hors micro que c'était l'un des reportages les plus dingues de ta carrière. Pourquoi Oui,
1: euh, c'est vraiment le reportage euh, « je, je raconte tel quel euh... ». <rire> Je ne sais pas si les rédacteurs en chef de Géo devraient entendre ça. <rire>
0: ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas.
1: Non, en fait, il se passe que donc, Géo décide de faire un spécial chat. Il euh, faut savoir que je n'ai pas du tout une passion spécifique pour les animaux et encore moins pour les chats. Mais bon, voilà. Euh, et puis on m'appelle, on me dit, oui, toi qui connais bien Venise, euh, à Venise, il y a des chats. Je dis, bah ouais, il y en a plein, a un sujet à faire. Je me souvenais vaguement qu'il y avait même une race de chats qui avait été fabriquée par les doges pour euh, bouffer, en gros, les rats qui apportaient la... la Peste, le chat surian c'était un mélange de chats euh, syrien et de chats je ne sais plus quoi. Enfin, bref, donc je dis Oui, oui, il y, y a un sujet. Et puis les chats, je connais les quartiers où il y, les... y a plein de petits chats partout. Euh... Et dans, la, dans, les... dans le quart d'heure, on me rappelle On me dit Bon, bah, Banco, on fait le sujet, tu, tu pars à Venise. Oh Moi, j'étais fou de joie, évidemment. Euh... Je pars à Venise assez rapidement, sans trop préparer, parce qu'il y avait une urgence. C'était assez urgent comme sujet. Puis j'arrive à Venise, et là, aucun chat. Euh... Bon, euh, je vais dans les endroits que je connais bien pour, euh, pour être des endroits à chats. <rire> Parce qu'il y a des places à l'époque qui étaient, qui étaient vraiment... Euh, il y avait même des cabanes pour les chats. Enfin, des maisons, euh, des petites maisons construites par les habitants. Rien. Et en fait, je me renseigne et j'aurais dû me renseigner avant. Euh, je me rends compte que la municipalité venait de lancer une grande opération de nettoyage et de stérilisation des chats. Euh, parce que tout à coup ça faisait plus assez chic pour les touristes qui arrivaient, euh, parce que ça puait la piste de chat, enfin voilà. Et parallèlement à ça, en me renseignant, on m'explique qu'il y a un mouvement de résistance dans la population, et, euh, parce que les chats, ça, ça reste très utile à Venise, sinon les rats sont partout, euh, et sans chat, il bah, y a plus de rats. Et Venise, à l'époque où j'y étais pour ce sujet, était en train d'être envahie par les rats. Voilà. Et euh, peu à peu, je découvre un monde interlope. Euh, il faut montrer patte blanche, c'est le cas de le dire, euh, pour pouvoir connecter ce monde de, de protecteur des chats dans des cloîtres secrets où je n'étais jamais rentré à Venise, euh, dans notamment les cloîtres de l'hôpital. Dans l'hôpital de Venise, quand même, il <rire> y, y a une mamie qui nourrit des kilos et des kilos de viande donnée à des centaines de chats qui grouillent partout tout ça avec la bénédiction je pense du directeur de l'hôpital il euh, y a des îles secrètes à Venise que j'ai découvertes où les gens prennent leur bateau avec des sacs de bouffe et donnent de, voilà de, de, à manger aux chats il y a des, des pensions pour chats chez les mamies enfin voilà et, et donc j'ai découvert tout un monde et c'était c'était vraiment en fait ce sujet était vraiment extraordinaire parce qu'il a raconté quelque chose que j'adore chez les Vénitiens c'est leur, leur singularité Venise c'est une ville singulière, du coup les gens sont singuliers, et en plus ce sont des îliens, c'est une île vraiment Venise. Et donc il y a un comportement anthropologique très particulier, propre aux îles dans Venise, et c'est ça que j'ai adoré.
0: Et tu n'es pas encore tourne, retourné depuis, le, depuis le, la crise sanitaire, à quand ton prochain voyage à Venise Est-ce qu'il y a encore des, des expériences que tu rêves de vivre là-bas
1: ah oui, alors à quand Dès que possible. Euh, dès que possible. Euh, et est-ce qu'il y a des expériences que je n'ai pas encore euh, faites ouais, pff, oh, Des milliers, des, des centaines. C'est une ville totalement inépuisable, ça je peux vous le garantir. Euh, euh, Allez-y, retournez-y et surtout ne faites pas ce que font tous les touristes en gros, il y a des panneaux à Venise. Il marquait Père Rialto et Père San Marco. Et ben, vous prenez l'inverse de la direction, et là vous êtes sûr de découvrir la vraie Venise où il n'y a pas un touriste, même quand euh, c'est des, des grandes périodes de tourisme euh, au printemps hein, et en septembre en général, c'est bien plein. Euh, et ben, on peut se balader encore vraiment à Venise, loin de la foule. Et, et puis après, il y a un, un nombre incalculable de petits musées avec des tableaux incroyables, enfin vraiment, et puis, on pu, et puis en plus on peut retourner quand même à l'académie, euh, au musée du Palais des Doges, euh, rentrer dans la basilique Saint-Marco, Saint qui est quand même un truc incroyable aussi, euh, Voilà, monter à l'étage pour aller, pour aller voir la vue sur tout, toute la place, enfin il ouais, y a beaucoup d'expériences qu'on peut faire et refaire.
0: Merci Sébastien de Surmont d'avoir participé au sixième épisode du podcast Géo Retour de Terrain. Je fais mon autocritique publique, j'ai beau travailler à Géo et me gargariser de m'appeler Leia Santa Croce, je ne suis jamais allée à Venise. Pendant cette demi-heure, grâce à toi, j'avais l'impression d'y être. Merci. Je rappelle qu'on peut découvrir tes reportages vénitiens dans le numéro de Géo du mois d'août. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et disponible en version numérique en passant par geo.fr. Merci à Luca Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Laissez-nous des étoiles, des notes, des commentaires. Et parce que Géo est un mensuel qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Retour de terrain.